Dette er anden del af mit interview med mediet Marion Damborgins. Det er optaget på Hinskavls Slot sommeren 2006. Det er blevet torsdag morgen, og vi er denne gang, klog og skade, rykket ind i et rum, som vi kan have for os selv. Eller næsten da. For som du vil høre, bliver vi pludselig afbrudt af en ansat, der skal igennem for at hente en flipover. God fornøjelse med interviewet. Vi er den næste morgen, og vi skal se, om vi kan holde alle spøgelserne væk her til morgen med deres støvsuger og sådan noget. Man hører ofte, det, det vi starte morgen med i dag, det er, man hører ofte klaveriante og medier sige, at de hjælper en afdøde, der sidder fast over på den anden side. Hvad er din mening om det? Jeg ved ikke, om jeg skal græde, eller jeg skal grine. Jeg er ikke sikker på det, hvad jeg skal. Men jeg vil meget gerne have, at de giver mig først forklarelsen. Hvad mener de med, sidder fast? Sidder de fast i et tog? Eller sidder de fast i en, øh, en elevator? Eller sidder de fast i en snitrive? Eller hvor er de sidder fast henne? Øh, ordet fast, det er det, jeg altså ikke kan forstå, fordi er der ikke nogen, der sidder fast. De kan være her på jorden efter deres død, fordi at de har tiltrukket sig det sted, måske de har godt kunne lide eller en person for et stykke tid, på grund af, at deres kærlighed har været rigtig dyb, eller de måske ikke har helt sagt farvel til dem, som de elsker. Men de sidder altså ikke fast. Så det er deres eget valg? Så det er deres valg, de er her med. Og mange gange, når jeg går ud og skal rense til huse, eller jeg går ud og skal snakke med folk, som tror, de har nået ind i deres huse, så siger de så, jamen der er noget her, det er dårligt, alt sammen er dårligt. Jeg ved ikke, hvorfor vi tænker på, at alt skal være dårligt. Jeg tror ikke i de her mange år, jeg kommer hjem til Norden, at jeg hører en, der siger, ved du hvad, der er sådan en god vibration i vores hus. Og den vibration i vores hus, som vi har, det er en god vibration af en ånd, som er her, som er glad for at være her. Nej, alt skal være mystisk. Og det er derfor, de bruger ordet sidder fast, fordi det er mystisk. Og de fleste ånder, tro mig, går over på den anden side, når de dør, for de er mødt. Men de kan godt lide lige at komme tilbage og se, hvad det er, der har sket her. Og det gør de, fordi de har lyst til at gøre det. Men der er også nogen, som ikke gider at gå tilbage til åndeverdenen, fordi de synes, det er dejligt at drille lidt. Men det betyder jo ikke, at de sidder fast, eller de er dårlige ånder. Det betyder bare, at de kan være lidt irriterende. Og så er det, at vi kan hjælpe dem over på den anden side. Og når jeg siger og bruger ordet hjælpe, det er at give dem en forståelse. At det kan irritere folk, at de er her. De må altså gå videre. De, de skal ind med dem, som de elsker. Men igen, det er også misforstået. Fordi de sender dem i ly sødt. De skal hen et eller andet sted. Hvordan kan et menneske, hvis du siger, at de sidder fast, lige pludselig blive bedt om at gå imod lyset, hvis det er meningen, at de ikke kan forstå noget? Hvis de er dumme, fordi de er her? Eller fordi de er, de er grimme i deres tankegang, eller hvad du gerne vil kalde det? For det første, så skal du lære, og det er hovedprincippet, ingen ånd går over på den anden side uden hjælp. 
De får altid en familiemedlem eller et eller andet til at vise dem vejen, eller modtage dem med et klem, som hvis du går ned og, og, og skal besøge tante Else, så hun laver kaffebord til dig, og så kommer hun og åbner døren og siger, hej, velkommen du, jeg har lavet kaffe og te, eller sådan et eller andet. Samme princip. Så hvad der så sker, når du er inde i et hus, der er hjemsøgt? Måske der er en ånd der, som ikke rigtig har gået over. Ikke sidder fast, men de er bare ikke rigtig gået til den vibration. Hvad du gør som medium, du sætter dig ned, og så begynder du så at finde ud af, hvem er det, der er her? Hvorfor er de her? Jeg gider ikke at høre om alle de her fantastiske historier om mor og så videre, som altid hænger sammen med det. Jeg vil finde ud af, om der ligger en løsning, om personen har boet der før, om øh, de har et eller andet sket der. Den person, som bor i huset, må jeg så begynde at undersøge. Det kan jo ikke bare gå ind og sige, du undersøger det, hvad skulle du kan bare lige gøre det. Det skal de heller ikke gøre. Men altså, hvad vi gør, jeg får den person ind, som jeg kan føle og se, og spørge dem, om de har familiemedlemmer. Og, og, og hvor din mor hen for eksempel? Og hvis I siger, at moren er død, så ved jeg jo lige præcis, hvor jeg kan hente hende fra. Og så er det ofte, at ånderne begynder at komme ind og sige, vi har hende her allerede, Maja. Og så beder jeg så den person om, hvis du kigger hen i hjørnet, hvad ser du så? Og du hører hver gang, Gud, jamen, det er min mor, hun er jo død. Godt. Så må du gå med hende. Igen er det ikke os, som væsker, men det er altså selve åndeverdenen igen. Og det er dem, vi skal give kredit til. De kommer og henter dem, hvis der er et eller andet. Og selvfølgelig er der jo mange vibrationer, at man kan enten gå op eller ned. Men jeg igen vil altså sige til de fleste folk, de kommer altså over på den anden side, hvor de skal. Der er ikke så mange, der bliver lagt tilbage igen her. Eller sidder fast. Hvis jeg siger ordene jalousi og slader, hvad siger du så? Hjælp. Det er det eneste, jeg siger. Ved du hvad? Lad os begynde med ærligheden her. Vi alle slader. Det kan jeg også. Vi kan godt tale om forskellige medium. Det kan jeg også. Der er medium, jeg ikke kan lide. Der er medium, jeg synes, der er mærkeligt. Men jeg går da ikke hen og begynder at runere deres arbejde. Og begynder at sætte en tankegang ind, at jeg skal sprede det mest værste, jeg nogensinde kan. Og så bagefter står hvad heldig og siger, jeg har aldrig sagt noget. Jalousien i Danmark, som i Norden, som alle andre steder henne, det er som at myrde. Fordi at det gør så ondt til den person, som de slader om. Og hvad jeg ikke kan forstå i en sammenhæng som det her, den spirituelle verden, at vi ikke har lært vores princip, som er hjælp og kærlighed. Eller lyset, som folk siger. Hvordan i alverden skal vi kan på en måde stå og fortælle, at ånderne fortæller mig, hvor gode I alle sammen er, jeg er hele og så videre, og så næste skridt, så går jeg slader. Hvor hænger det sammen? Hvis vi bliver ved med at gå og ødelægge hinanden og slade om hinanden, hvor hvad så? Så står jo religionen udenfor og griner. Og så står skeptika og alle dem, som siger, der kan du bare se, det er noget værd, lort. <laughs> De kan ikke engang sammen. Vi er vores eget, som det hedder på engelsk, vores eget enemy. Vi er vores eget enemy i alt, vi laver, fordi vi har ikke et samarbejde. Og det er det største her. Vi har ikke et samarbejde. Men når du begynder at være i den anden ende af sladder, som jeg har været, og hvor ikke jeg kan stå på og sige, at det passer altså ikke, for 
hvad de snakker om. Det gør ondt. Det gør så ondt, at der flere gange, jeg har sagt, jeg kan altså ikke tage det her med, jeg gider ikke arbejde mere. Men så bliver åndeværken gal på mig og siger, altså Marian, vi ved godt, det er human, alt det du hører. Det er menneskeligt, hvad du hører. Men du må jo være stærkere end det. Og du, du, du må ikke tage det til dig, fordi det hedder, hvad kommer ud, kommer jo tilbage igen. Så folk får det jo tilbage igen. Men at jeg, som det medium, jeg er, har må gået til, hvad skal jeg sige, til organisationerne, hvor den der kommer fra, og klæder mig. For nu vil jeg altså ikke have mere. Jeg vil ikke have mere. Fordi at folk begynder jo altså også at tro på slader. Fordi det spreder jo som, som ringen i vandet, som det hedder. Og det er jo det samme. En, 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 en lille fisk bliver jo til en stor hej. Og det bliver værre og værre og værre. Og den situation har jeg været i. Så jeg vil sige til alle, som går rundt og slader, kan I så stoppe det for fanden? For I ødelægger jo ikke bare det medium, I slader om, men I ødelægger hele vores spirituelle organisation, fordi vi har ikke et fællesskab. Når folk slader om hinanden, er der intet fællesskab. Vi er vores eget enemies. Vi er ikke venner. Vi, vi trækker ikke til hinanden. Vi hjælper ikke hinanden. Vi slader i stedet for. Og så er det netop, som jeg siger hele tiden, at skeptika, dem der ikke tror, inden for den videnskabelige, inden for religioner, står og ved at dø af grin af os. Du har netop været på en amerikansk radiostation, jeg tror den hedder Coast to Coast, og der har du siddet og fortalt 30 millioner lytter om de her skandinaviske medier, og at vi skal være stolte af vores traditioner og rødder og sådan. Og jeg ved, det er noget, et meget vigtigt tema for dig. Hvorfor er det det? Jeg er dansker, halv nordmand. Jeg har, som måske ikke så mange mennesker har i, i, i Norden her, har haft en lang tid væk fra mit fædreland, som er jo Danmark. Og selvfølgelig også Norge. Jeg ser måske lidt anderledes som en udlandsdansker, som en udlandsk nordmand ind til mit eget land. Jeg har altid været interesseret i det, som ligger tilbage i tiden, det oldgamle, som det hedder. Vores Thor og Odin, øh, vores vikinger, alt sådan noget der. Jeg har altid sådan haft lysten til at kigge ind og se, hvad nu det er for noget. Og da jeg begyndte min spirituelle journey, og jeg endte op over i England, har der altid været noget i mig, der har sådan knurret og sagt, at jeg kan godt lære, filosofien eller forståelsen inden for det spirituelle på den engelske vej, fordi der var ikke noget, jeg kunne tiltrække mig tilbage til i Danmark, for der er jo ikke noget medium eller noget som helst her. Begyndte jeg sådan set cirkler og lære. Men jeg har altid brændt for, fordi at være udlænding i England. Og det begyndte jo nok derovre, når folk sagde, at det kun englænder, der kunne gøre det. Jeg var ikke englænder. Jeg var alt for ung. Jeg var lyshåret. Jeg var dansker. 1969, Beatles Stone, alt det her pop, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, tilhørte jo ikke på det tidspunkt spiritismen. Så jeg kom ind i et miljø, hvis du kunne forstå det, hvor jeg var ikke englænder, men der var ikke noget i Danmark. Så måtte jeg gå tilbage til rødderne for at finde ud af, hvad det var, vi havde tilbage igen. Og vidste jo også med 100%, at min mor havde den fantastiske gave, som uafhænge voice medium. Og som barn fortalte hun jo med mange historier om naturfolkene. Og det, der lå i hendes barndom. Og det, de havde set alle børnene og hele familien. Og der sad jeg jo bare og lyttede 
til alle de her historier. Og det har jo altid været min tankegang, hvad det er for noget. Da jeg så begyndte at lære mere, og jeg begyndte at finde ud af, at pludselig alle havde rød indianere, og alle havde kineser, og de havde alle sammen mærkelige stemmer. Det var sådan, kineserne kommer her og fucker seriøst, og har det her. Og jeg tænker på, altså har en kineser, der har været over på den anden side på 2000 år, der ikke lærte at tale engelsk nu eller ordentlig engelsk, det ved Det var altid med store kæmpe ensanger osv., osv., som jeg fuldstændig blev helt skør i hovedet af. Og så blev det også moderne, at vi alle sammen har røde indianer, fordi at nogle af de største mediumer har tiltrukket sig røde indianer. Pludselig så ligger der sådan nogle indianer, jeg har brown wolf, men jeg kender 20 andre, der har brown wolf, eller two stars, blue feathers. Jeg kender en anden 25-30, der også har det samme. Og den ene blev skulle være end den anden. Og alle sammen havde kineser, men de var alle sammen tibetan eller mandoriner. Og så lige pludselig så havde de alle sammen munke. Men de var sat med alle sammen fra Frankrig, ligesom om mig andre ikke havde det. Og det begyndte at irritere mig meget. Og ved du hvad, jeg kunne altså ikke forstå, hvorfor jeg ikke havde nogen. For alle de andre fandme havde nogen. Og jeg var altså også her en. Og det tænkte jeg på igennem min 20-årsalderen. Og nej, jeg havde en lang skækhåret en, der engang fortalte mig hans navn. Jeg havde en lille pige fra Holland. Jeg havde en klovn, der hed Babalu. Og jeg, jeg vil slet ikke engang fortælle, hvem de var. Fordi de andre, de sad der, og hvor store deres var, og hvad de kunne. Og, altså, du ved ikke. Og så det her sprog taler med forktongen. Og jeg tænker på, altså, mine, de taler hverken med forktongen eller noget så helst. Og jeg ved, at mine hjælper, de kommer ikke på italiensk, de kommer på engelsk eller på dansk, så jeg kan forstå det. Så jeg begyndte at lede, og jeg begyndte at ville forstå. Og så var det så, at jeg blev taget på forskellige steder i England og møde det, som hedder naturfolkene, som så begyndte at lære mig. Og jeg så endte så op med at kigge på vores eget land. Og så var det jo, at Marianne begyndte at se, som er min stolthed i dag, at Danmark havde måske de to største medier i verden. Var dansker Ejner Nielsen og Anne Melone Rasmussen. Og der sagde jeg så, Hold da kæft, hvad er det for noget, vi har derhjemme? Hvorfor ved Danmark ikke den historie? Og så ind i billedet kom så jo fotografen Svend Tyrk, som var en ganske mindelig fotograf, som var meget kendt i København på de billeder, han tog. Man havde så det, der en sidelinje ind til fænomenerne. Og han var ikke spiritist, eller ind til okulten, har han aldrig nogen sagt, han var. Men han kunne sgu aldrig nogensinde arbejde uden sin medium, og de kunne hverken løfte bordene, gøre noget som helst, uden der var et medium til stede. Og hans medium var jo, øh, var jo Anne Melone Rasmussen. Så der begyndte jeg igen at sidde op og tænke på, wow, hvem sørger de her mennesker? Og så var det jo på et tidspunkt, før det her skete, Ejner Nielsen kom til mig i vores fysicirkel. Og igen var jeg stolt af manden, fordi han kom. Vi vidste ikke, hvem han var. Og han snakkede dansk. Og der var ikke en, der kunne snakke dansk. Der var Lundqvist, min, min, øh, min veninde og også leder, men siger, at kunne snakke lidt svensk, for hun var gift med en svensker. Og stoltheden var, at han altså havde lært engelsk og kunne godt snakke engelsk til os. Men han er dansker. Så når jeg begynder at putte det sammen i mit liv, at vi havde de bedste mediumer, vi havde den bedste fotograf, alle sammen blev undersøgte, så begyndte jeg at gå ind til min mors historie om, hvor hun kom fra Nordnorge og Samierne. Og alle de andre stammer, der er deroppe. 
Og så lige pludselig blev jeg inviteret 17 år siden til Island. Og begyndte at arbejde i Island, og begyndte at møde folk, der troede på de små folk. Og jeg tænkte på, wow! Og jeg begyndte at føle mig en hel masse ting, som de sten, der stod der, jeg fik lov til at røre på, og deres elementer, som det hedder deroppe. Jeg var fuldstændig helt chokeret 17 år gammel, hvad der lå i deres natur. Og selvfølgelig så kom jeg til Grønland. Og så var jeg så heldig at få lov til at snakke med de ældre i, i Grønland, som så har set deres ting og gjort den dansende bær, altså den dansende bjørn, den talende, og tænkte på, hvordan kan en bjørn Og så begyndte jeg at lære. Og så begyndte jeg lige pludselig at finde ud af, at vi var lande, som er blevet misforstået. Fordi så gjorde jeg hurtigt noget. Jeg begyndte at spørge folk, hvad, hvad er Norden? Fortæl mig om de nordiske lande, eller de skandinaviske lande. Og jeg var så chokeret over, hvad amerikanerne sagde, englænderne sagde, irlænderne sagde, folk der kom fra alle mulige mærkelige lande, på grund af, at vi har jo en kæmpe stor immigration i England. Og de sagde om Danmark, Åh, oh, øh, bær, øl, smør og bacon. Og jeg samlede sig, okay, hvad så med Sverige? Store, blonde damer. Og jeg tænkte, wow, Norge, fjordsfjelle. Og jeg tænkte på, ej, det kan sgu da ikke være rigtigt. Så sagde jeg til dem, Island, brrr, koldt. Og jeg sad og sagde, Grønland. Ja, det er vel eskimoer. De kunne ikke komme længere. Og, så, og, og, og da jeg så sagde Finland, så sagde de søger og alkoholism. Og jeg sad fuldstændig chokeret bare og tænkte, er det det view, at vi har givet mennesker? De kender intet til vores traditioner, men de kender, hvad de ser over commercials på fjernsynet. Det er det, de bliver indstillet til. Da jeg så var på Coast to Coast America, og jeg begyndte at fortælle om vores samier og vores øh, øh, folk, der kom fra Grønland og deres øh, trummedanser og alt sådan noget der. De sad jo fuldstændig helt frustreret, fordi at det lød jo ligesom de røde Amerika-indianer. Og så sagde vi, det er det jo altså også. De er jo bare på den frosne nord. Og de var fuldstændig overrasket. Og da jeg begyndte at fortælle om de skønne medier, vi havde i Danmark, var der ikke en, der vidste, at vi havde medier i Norden. De vidste ikke engang, at vi var interesserede i det. Men de var meget interesserede på det tidspunkt at finde ud af, hvilken religion vi havde. Og der fortalte dem, at vi var alle sammen mere eller mindre lutheraner derhjemme. What? Hvad er nu det for noget? Det vidste de heller ikke noget om. Så det var skægt at få alle de her telefonopringninger og stadigvæk få e-mail bagefter fra Indien, fra Mexico, fra alle mulige steder hen og sagde, Wow, hvordan staver du samier? <laughs> nu skulle de alle sammen ind og undersøge, hvad det var for noget. Og flere af dem kom tilbage og sagde, aldrig nogensinde har vi hørt noget lignende. Og så det her med eskimoerne og Island osv. Og Men hvad der også er rigtig skægt, det er at se, hvor den store turisme er lige pludselig blevet åbnet op i Island. På grund af deres kilder, og på grund af de små mennesker. Ved du, der er en mappe deroppe, der fortæller, hvor de er henne? Der er ghost på alt Islands mappe, hvor du kan gå og finde dem i turist, øh, hvad hedder det, forretningen. Og som du kommer ind til landet, så får du en mappe af Island, som der har spøgelser på. Du kan finde dem. Jeg synes, det er altså så skægt. Jeg synes, det er så dejligt. Men det er den, jeg prøver at åbne op til folk. 
Og selvfølgelig i dag er jeg begyndt at give lectures, som det hedder, over hele England og over radioen. De er interesseret i at høre, hvordan vi er i Norden, og hvem vi er. Oplever du, at der er ved at være et skifte i dit job? Færre klienter, mere forskning? Ja, det har, jeg, det har jeg sådan fundet ud af, måske over de sidste virkelig ni år, tror jeg. Men det har kommet mere til fokus, hvad det er nu. Fordi at vi er i en verden, der er så technology. Vi har mange te- teknologier alle steder henne. Og man finder jo også ud af, at selve åndeverdenen skal jo også følge med med deres teknologier. Elsker de jo komme igennem os. Um, de siger, at mange af de teknologier, vi har her, at de kalder det detrimental til dem. Fuldstændig Fuldstændig, fuldstændig detrimental til dem. Fuldstændig detrimental. Fordi at de siger, at øhm, når de er på en frekvens, eller det er frekvenser, de er på en vibration, så er der meget, der bliver, hvad skal jeg sige, øhm, øhm, det bliver forstyrret for dem. De kan ikke komme igennem. Øh, på grund af, at vi har i dag mikrobølger, vi har i dag vores øh, telefoner, øh, vi har mobiltelefoner, vi har computer osv. osv. Og på grund af det, så skal de også ind og finde en balance, hvordan de kan nå at komme igennem. De har jo dem selv, der er videnskabsmændene derovre. Det er det, folk ikke rigtig kan forstå. Hvorfor har ånderne videnskabsmænd? Var det ikke videnskabsmænd, der de boede her? Er det ikke mindst, de skal hjælpe, hvordan vi kommer igennem? Så alt bliver arbejdet i harmoni sammen. Og det er jo derfor, som ånderne siger, at det kan godt være sværere at komme igennem her på det her tidspunkt, som vi er her på jorden. Men de gør alt, hvad de kan for at få lov til at komme igennem. Og det er den forskning, at jeg er begyndt at komme ind i, for at se, om de kan bruge noget andet. For at se, om de kan lave det mere moderne. Og det gør de i øjeblikket, fordi i alle de år, som jeg har været indviklet i det, og i de bøger, som er skrevet tilbage i tiden, og når man snakker med et medium, der måske er 90 år gammel, de snakker altid om det, de kalder ektoplasm. Øh, hvordan de har arbejdet igennem det. Øh, men min mening med det hele er, at det begyndte jo ikke. Det begyndte jo længere tilbage, hvor folk havde mirakler, hvis det er det, du vil kalde det. En busk begynder at brænde ud i ørkenen, men du kan ikke brænde den. Den begynder altså også lige at tale, ikke? Hvordan skete der det? Der er mange ting, jeg sidder og tænker på. Hvordan kan Jesus gå på vandet, eller gjorde han det, eller kan vi alle gøre det? Så begynder jeg at finde ud af at forske ind i det her, for at finde en virkelighed, der ligger der, hvad vi kan alle sammen gøre. Og det er den, der glæder mig så frygtelig meget, om jeg kan få lov til at gå ind og Undersøg det og tage det videre og forske det hele vejen igennem. Ja, så alt er begyndt at skifte for mig. Men det er en dejlig måde, at den er begyndt på. For den er mere, hvad skal følende. Jeg kan røre den. Det ligger ikke oppe i luften som airy fairy. Hvad er formålet med vores liv? At lære. Ikke andet. Lære for mistakes, lykke, mennesker, naturen, og jeg sidder stadig og holder mit hoved, kun været, vi lærer. Vi har krig alle steder hen. Vi hader hinanden som menneske. Der er sygdom i dag, som jeg sidder og holder mit hoved, der har eksisteret 100 år, men vi ikke noget længere, men vi kan gå hjælpe med sådan en, mund, en mand til månen. Og så sidder man så og tænker på, er den sygdom, som kræfter stadigvæk, fordi at det hjælper altså folkene at dø, du ved, så ellers så bliver vi for mange her. Jamen, man begynder på helt tosset, du sidder og tænker på, 
Hvorfor, hvorfor og hvorfor? Jeg ved jo udmærket godt, at vi behøver jo ikke olien, for vi har jo altså metoder, vi kan køre biler osv. osv. på. Hvorfor i alverdens rige land er den, der ikke blev givet til mennesker? Så jeg sidder og tænker og tænker og tænker hele tiden. Og jeg sidder og tænker til mig selv, hvad har vi dog lært? Hvorfor står folk ikke op og siger, nok er nok? Øhm, hvorfor er vi her? Vi er her for at lære. Men hvad er det dog, vi lærer? Vi bliver styret hele tiden af forskellige governments og religioner og alt muligt andet. Og jeg sidder her og tænker på, at vi har jo slet ikke lært noget, og hovedet ikke lært noget. Vi er stenalderen stadigvæk, selvom vi kan sende en mand til måneden. Men altså, jorden er stenalder. Den er ikke anden. Vi har ikke lært. Det er ligesom om, at vi kan ikke lære. Men det eneste, jeg har set, og det vil jeg altså meget ganske øh, få lov til at sige, og det er vores nye generation, som er født ind i det her. Der er mange, der ligger sådan i 15-årsalderen, eller deromkring, og så helt ned til begyndelsen nu. Når jeg ser på nogle af dem, som jeg møder igennem min datter, dem, som jeg møder forskellige steder hen, de begynder at spørge spørgsmål, som aldrig før. De tager ikke religion til sig, fordi at deres forfædre har sagt det. De begynder at undersøge det. De begynder at blive, de begynder at blive vegetarer. De hader krig. De er imod krig. De integrerer bedre som sort og hvid eller blå eller gul, end vi nogensinde har gjort. Det er dejligt at se. Der er begyndt en lille skiftning af menneskerne, men det kommer jo nok igennem vores børn. Eller dem, som bliver født ind nu i den her verden. At de bliver mere følsomme imod meditationen. Stilheden. I stedet for at gå og få en hel masse pille hos doktoren, så er de begyndt at tænke homopatisk. Men det er kun inden for de sidste 15 år, det rigtige begyndt med vores børn. At begynde at elske et træ, eller elske naturen, og kan se der ting, der er værd at holde på. Så vi skal ikke se over de næste 10 år, hvordan de integrerer sig, de børn, med alt og alle. Hvad er dit bedste råd, hvis folk ønsker at udvikle sig spirituelt? Du kan ikke lære det her, fordi du gerne vil lære det. På en måde skal du befødt med det, og du skal også have en, en brændende kærlighed for det, og en tålmodighed. Hvis ikke du ved, du har en gave, så ved jeg heller ikke, du har den. Du skal vide det ind i dig selv, at det er det, du gerne vil. Og det bedste råd, jeg kan sige, og jeg kan forklare alle, du skal da ikke alt være medium eller healer, kan vi ikke bare være forskere og undersøgere. Mange gange så siger jeg så, gud, 38 år, 39 år, næste år har jeg været inde i det her. Kan jeg ikke bare lige give det, og så give det lige til den anden, så jeg får altså et års tid, hvor jeg ikke skal lave noget. Og folk, de ser mig altså også for syg og træt, det er en gang imellem, når jeg kommer hjem. Øhm, har ikke mange venner. Øh, sidder meget alene. Går jeg også i London. Går ikke rigtig meget ud. Sidder mine egne tanker hele tiden. 
Så hvis det er dig, der skal lære noget, eller hvis du gerne vil ind til det her, skal du tænke dig rigtig godt om. Om det er virkelig det, du vil. Eller er det bare fordi, du gerne vil være, som I kalder det i Danmark, famous. Du er nu kommet på gaden med din tredje bog. Hvad handler mm. den om? Den handler, tror jeg nok, hvor vi er nu henne. Det er mit liv nu. Det er det, at ikke bare jeg skal gå igennem, men mine børn skal gå igennem. Og det, de har nået til. Og deres frustrerende, hvad skal man sige, tilhold til det her. Og deres liv rundt om den åndelige verden. Den handler også om filosofien og baggrunden for det hele. Krig, religion, slåskamp. Og tingene, jeg skulle være igennem, der er fuldstændig helt uforstået. Og det, og den som jeg var, som ikke nogen kender, som jeg holder til mig selv, er mit liv i England. Kommer I lidt ind på dem, jeg kendte? Som for eksempel den her gang skrev jeg om John Lennon og George Harrison, som var venner. En hel verden, der er ikke nogen, der kender. Og dem, jeg har boet hos, og deres spiritualitet, for godt og for ondt. Jeg nævner ikke navne om folk, der er i live. Men jeg skriver, at vi kan ofte blive misforstået af det koncept, vi ser, til den, de i virkeligheden er. Og den verden, jeg var inde i. Og det liv. Som jeg vil sige, at de fleste af dem vil falde ned af stolen, hvis de kendte det. Eller bare kendte lidt af mine klienter. Som aldrig nogensinde, jeg har snakket om. Og vil heller ikke. Fordi jeg synes ikke, jeg skal ud og slade. Og der rager der heller ikke nogen. Hvis du går til en doktor, står han og fortæller, hvem hans patienter var. Er mine bøger, må jeg lige sige, blevet skrevet med liv i ånderne, stemmer fra en anden verden? Er de skrevet på grund af dem, jeg kender, eller det, jeg kan? Eller det, jeg har lært? Det er den her bog også. Men jeg kommer lige noget rørligt på forskellige ting. Vil der komme en fjerde bog fra dig? Ja, men den bliver så helt, helt anderledes. For jeg tror, man kan gå rundt om ens liv og skrive om ens filosofi, og man kan skrive om det hele og hvem man var. Man kan da også blive helt træt af det. Og det er jeg jo altså også ved at blive jo ikke. Så der ligger to mere bøger. Jeg vil meget gerne skrive en bog om at sætte op en cirkel og tage skridtet ind, hvor privilegierende i virkeligheden er, når I begynder med det her. Lære step by step, som det hedder. Som måske en manual for dem, der gerne vil lære. Lidt. Ikke kompliceret, for det er det ikke. Og selvom den kan give de studerende en lille mere hjælp. Og så er det den bog, jeg brænder for. Som jeg også brænder en film for. Og det er så om den snyd med Anne Melone Rasmussen og Svend Tyrk og Preben Plov. Det har taget mig ni år. Bare for at undersøge det. 
Og jeg må sige, at jeg er blevet overrasket af det hele. Jeg kan sidde og græde, hvordan vi har opført os over mennesker, fordi de har en helt anden forståelse. Fordi at de havde et arbejde, som de delte med menneskerne. Men de fleste kristne kunne ikke tro på, og ville ikke tro på, men vi ødelægge. Det er ikke kun 40 år siden. Heksejagten, kalder jeg den. Ikke andet end heksejagt. Den bog kommer ud. Hvem i virkeligheden, der snød? Nu siger du dig selv om 10 år. Jeg håber på en lille øl eller andet sted med en gin and tonic. <laughs> I stedet, jeg kan være normal. <laughs> Uh, med mine børnebørn og mine barnebørn, som jeg nu har. Nej, jeg ser mig altså ikke. Jeg ser mig måske som mere en, en lektor, en der kan undersøge stadigvæk. Det er undersøgelsen, jeg går ind i. Jeg har mere tid til undersøgelse, end jeg har at lære fremme og, og, og gå rundt fra, fra teater til teater til øh, demonstration til demonstration. Fordi at jeg ved, at alle medierne om 10 år bliver ikke brugt mere. Det bliver brugt på en helt anden måde, det vil jeg allerede fået at vide. Uh, jeg vil hellere ind i undersøgelserne. Jeg vil hellere ind og, og, og komme væk fra det hele. Øh, men ikke gennem mig, selvfølgelig. Men stadigvæk være her og lære fra mig. Og bare være Marian. Bare være mig selv. Og være med min familie, min mand. Og mine børnebørn. Dem håber jeg for rigtig mange af. Øh, og få bare lov til at få et godt helbred. Så Martin Nielsen, vores danske medium, som har hjulpet mig så meget. En gang sagde til ånd i verden, hvis jeg nu skulle dø, kan det så ikke bare være, at jeg sover ind, og ikke bliver syg og skal lide. Men jeg dør med det rundt om mig, som jeg elsker. Og så mange år efter, så plejer han at gå til teateret i København. Han elskede teateret. Han havde sådan en lille, en lille stol, helt op i toppen, hvor han havde betalt en årlig billet for, så han kunne hoppe derind og høre koncerter og se ballet, for det elskede han. Der sad han i tankerne. Og omkring 1962, så går han ind. Så sætter han sig, for han skal se det, der hedder Svanesøen, The Swan Lake performed at the Royal Danish Ballet. Og der sidder han. Og de finder ham død i anden akt. Ja, det ser jeg også. Måske kan jeg få lov til på sådan mere eller mindre den samme måde få lov til at sidde og se det, jeg elsker. Og bare få lov til at sove ind. Lad os tage de absolut sidste minutter. Jeg vil lige stille dig ganske kort bare nogle spørgsmål, der er, hvor folk har skrevet til dig, som du så bare kan svare kort på. Findes der uvenlige døde eller døde med dårlige vibrationer? Ja, masser. Før i tiden hørte man aldrig noget om hjemsøgte huse. Nu gør man det ofte. Er det fordi, at der i virkeligheden er flere hjemsøgte huse, eller er det bare fordi, at der i dag er så meget tale om det? Ja, netop. <laughs> Ja. Og nu har du egentlig lidt været inde på, for der er jo spørgsmålet fortsat, så hvad, hvis sit hus er hjemsøgt, hvad skal man så gøre? Og det talte vi jo egentlig mm. om lidt før, så mm. 
Jeg kunne godt, og så er der en anden, der spørger her, det er Solvej, der siger, jeg kunne godt tænke mig at høre Marion fortælle om, om der altid er garanti for, at man hos et medie kan skabe et kontakt til et afdød slægtning, når man kommer til en sitting. Nej, det er der ikke. Der er aldrig nogen, fordi vi kalder vores sittings eksperiment. Du eksperimenterer med det, der er aldrig garanti, fordi et medium kan jo ikke kalde op dem, som er døde. De kommer, fordi de gerne vil. Men jeg håber i hvert fald, at medium er det ærlige og siger, i dag har jeg ikke nogen kontakt. Lad os tage en kop ekstra kaffe. Det er det eneste, jeg vil se. Og så er der en, der spørger her. Hvor lang tid går der fra, man dør, og til man bliver genfødt? Det er der ikke nogen, der kan svare på. Fordi selv øh, Dalai Lama kan være der i 35 år, 50 år eller mere, før han nogensinde bliver rekarneret igen. Øh, man kommer jo tilbage, efter man har lært noget. Om det så er 2.000 år, 100 år. Jeg tror altså ikke 10 dage. Men jeg er altså meget træt af, når jeg får breve fra Danmark, eller får meget mærkelige breve, de siger, min far døde for en uge siden, nu har jeg fået en kat, kan det være ham? Jeg vil ikke engang svare på det, for det er jo fuldstændig helt mobesløs. Så lad os begynde at tænke om rekreation på en helt anden måde. At de skal lære, vi skal lære, vi skal alle sammen videre. Men det tager den tid, det tager. Der svarede du så også på, at hun fortsat, nemlig, kan man blive genfødt som et dyr, hvis man har været menneske. Og Marian ryster på hovedet. <laughs> de sidste to her. Hvis man har dårlig karma i det her liv, kan man så slippe af med det på en eller anden måde, eller gøre op med det? Det kommer an på, hvis du tænker på, hvad karma er. Jeg tror, vi tænker meget dybt på karma hele tiden, og vi skylder alt på karma ind os. Hvorfor kan vi ikke bare prøve på at være gode mod hinanden, og prøve på at gøre så meget, som vi kan, og leve vores liv? Så skal du se, så finder karmaen sgu nok sin egen vej. Vi skal lade være med at være så teknisk, og være med at tænke så dybt på alt det her. Bare leve livet. Kan de afdøde læse vores tanker, eller er vi nødt til at tale med dem, eller tale til dem, hvis der er et budskab, vi har lyst til at fortælle dem, når de går på den anden side? De kan godt læse vores tanker, for vi lever jo i en verden af vibrationer og, og frekvenser, som er jo en tankegang. Men de vil meget gerne have, at vi svarer dem, når vi får tankegangen, for de gider ikke at læse tankerne hele tiden. Så det er noget, de har sagt i vores cirkler, de har sagt det hele. Hvorfor spørger du ikke? Skal vi altid læse jeres tanker? Og det er jo human eller menneskeligt at spørge. Eller også sige tak. Og det aller sidste spørgsmål, der står her, det er, jeg er nogle gange ude af min krop, når jeg sover, og jeg kan godt blive bange, fordi jeg kan se og føle alt, men jeg kan ikke komme tilbage. Er der noget særligt, jeg kan gøre i den situation, og skal jeg være bange for det? Nej, du skal ikke være bange for det, det er nu altså meget naturligt. Jeg kan se, at der er flere millioner, der oplever det hver evig eneste aften. Hun er ikke den eneste, og hun dør aldrig nogensinde af den situation, men hun skal lære at slappe af. Det hele kommer i, at hun skal lære at få sin ånd tilbage igen. Man skal lære at slappe af. Men hvad hun rigtig skulle have sagt, det er, at når jeg er ude af min krop, så er hun jo tættere på åndeværden. Hun er jo tættere på dem, som er døde. Og der er jo en situation, hvor hun kan gå over for at få lov til at se ånderne, og få lov til at snakke med dem, hvis hun gerne vil. Men frygten kommer aldrig nogensinde ind, for det siger gerne, at når man er ude af kroppen, så bliver man så afslappende. Så jeg tror, hun er halvt ude, halvt inde, i stedet for at være helt ude. Og det er der, frygten kommer ind. Ja, til sidst vil jeg spørge dig, er der noget, du har lyst til at sige? Er der noget, du føler er vigtigt at komme med her? Jeg tror, jeg vil gerne sige til alle dem, som lytter til det her, at, at når man går ind på den åndelige eller den spirituelle verden, om det er igennem healing eller homopati osv., 
alt man skal være, det er at være en selv. Og bruge forståelse og forklarelser, der er enkelt. For mig så er jo livet så enkelt virkelig, for den er givet til enkelt mands tanker. I stedet for at ligge og flyve et eller andet sted hen, som jeg kan ikke engang forstå nogle af de ord, de kommer ud med. Bare vær jer selv. Og tag det roligt og stille. Tag den tid, det tager for at udvikle jer. For I har hele jeres normale liv til at gøre det. Det skal ikke ske i morgen. Som min mand han siger, det er. Spiritismen i dag er som McDonald's. Det skal hurtigt. Du skal spise det. Og så tror du, du er mæt. Hvor det skulle rigtig være en fransk cuisine. Hvor du sidder med familien og nyder det. I timesvis og snakker. Og du ved i enden af dagen. Ikke bare, at du er mæt af maden. Men du er også mæt af alt det, du har lært. Og dem, du har lært fra. Så tag tiden at blive fransk. Så med de her ord tror jeg, at vi stopper for den her gang, og jeg vil sige tak til, at du har brugt den her tid, og det har været nogle dejlige morgener, vi har haft sammen her. Så tak fordi du har lyst til at stille op for det her. Selv tak.